0: Senhor Crowley, o que se passava pela sua cabeça? Senhor Crowley, você falava com os mortos? Seu estilo de vida me parecia tão trágico com toda aquela emoção. Senhor Crowley, eu quero saber o que você quis dizer. <risos> <risos> Olá, excêntricos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Clube. Eu sou a Ana e, atendendo a pedido de vocês, hoje nós vamos falar de uma das pessoas mais controversas do século XX. Sim, é ele, Alistair Crowley, a grande besta 666. Taxado como o homem mais perverso do mundo pela imprensa britânica, foi também grande fonte de admiração e inspiração para artistas do mundo todo. Mas, afinal de contas, será que ele era tão maligno assim? Edward Alexander Crowley, que é o seu nome de batismo, nasceu na Inglaterra no dia 12 de outubro de 1875 em uma família pudre de rica. Seu pai, o Edward Crowley já era herdeiro de uma grande fortuna e também dono de uma grande cervejaria. O nível do dinheiro era tanto que em 1875 quando o filho nasceu o Crowley pai já tinha se aposentado e ele dedicava todo o seu tempo em ser missionário na irmandade reservada, que é uma vertente ainda mais conservadora de uma comunidade cristã fundamentalista conhecida como Irmãos de Plymouth. E aí eu não sei vocês, mas eu já fico toda arrepiada só de pensar que possa existir algo mais conservador do que o fundamentalismo. Então, como vocês podem imaginar, o Crowley Filho foi criado para ser um irmão. E quando ele era assim, um pinguinho de gente, o pai já obrigava ele a ler um capítulo da Bíblia por dia. E quando eu digo pinguinho de gente, é assim, menos de cinco anos. Ele era o filho primogênito do Edward Quaim Liberta e o casal só foi ter outra do bebê cinco anos depois. Era uma menininha que infelizmente sobreviveu por poucas horas. Depois disso, o Edward e a Emily não tiveram mais filhos e o Crowley cresceu como filho único e o único herdeiro de toda a fortuna da família. É dinheiro que você quer? uma dinheiro! E aí vocês imaginem como deveria ser ser filho único de um missionário super conservador e muito rico. Quanta cobrança e expectativa deveria existir ali. Quando Crowley tinha 11 anos, o pai morreu. E foi aí que outras possibilidades de mundo se abriram pra ele. Porque ele tinha muito dinheiro, ele era homem, então basicamente ele tinha toda a liberdade do mundo a partir dali. É óbvio que gente, isso não aconteceu do dia pra noite, com 11 anos, ele não pegou a malinha dele, saiu curtindo a vida doidado, não foi assim. Foi ali pela adolescência que ele começou a ficar muito incomodado com todo o moralismo imposto na irmandade. E os hormônios estavam bastante aflorados e podemos dizer que Crowley era uma pessoa muito sexual, então não foi fácil pra ele. E como ele estudava a Bíblia desde muito novinho, ele foi percebendo que o caminho não era muito por ali do que o pessoal da Irmandade falava. Ele entendeu que aquilo tudo estava muito distorcido e com razão. E foi a partir daí que ele foi se distanciando desse universo que ele foi criado. Aos 20 anos, o Crowley foi estudar filosofia na Trinity College, que é um braço da Universidade de Cambridge. A Trinity College é um lugar muito selecionado até hoje. Foi fundado pelo Henrique VIII e era um lugar onde príncipes e primeiros ministros da Inglaterra estudavam. O seu período na faculdade foi bem curto, ele não chegou a nem completar três anos lá, ele migrou da filosofia para literatura inglesa, mas acabou não concluindo nada. Porém, foi lá que ele começou a se aprofundar mais em outras visões de mundo e filosofias, para além do cristianismo. E foi também nessa época da faculdade que ele resolveu abandonar o seu nome de batismo, Edward Alexander, e começou a usar o Alistair, que nada mais é do que uma versão gaélica de Alexander. Mas aí vocês me perguntam, por que que ele fez isso? Tem alguns motivos. Ele não queria usar o nome do pai em primeiro lugar, que era o primeiro nome dele. E nem os apelidos de Edward, que é Ned, Ted. Já o Alexander era comprido demais. Parece eu, né? Porque o Ana é da minha mãe, o Carolina também é grande demais. Então ninguém vai falar Carolina, as pessoas vão falar Carol. E aí... Você tem que escolher. Tem que escolher. Qual é a versão galesa, gálica? O problema é que Ana é Ana, acho que em todo lugar do mundo. De trás pra frente, frente pra trás, <risos> exatamente então o alexander era cumprido demais os apelidos de alexander também não agradavam ele porque era tipo Sandy e umas coisas que eram um pouco femininas na visão dele e também lembrava a forma como a mãe dele chamava ele e aí ele não tava querendo ficar recordando isso também dá para perceber que o Alistair tinha uma questão muito forte com os pais ele até fala sobre isso na autobiografia dele e ele sentia que para conseguir seguir o próprio caminho nas descobertas principalmente religiosas dele, ele precisava se desvincular, principalmente do pai, inclusive no nome. Porque era um nome que carregava todo o Peso de um conservadorismo fundamentalista e a nobreza da família. O nome ele quis tirar, mas o dinheiro ele não doou pra instituição de caridade não, né? Boa parte dos anos universitários do Crowley, ele passou curtindo a vida doidado. Ele tinha uma vida sexual muito ativa e aberta, qualquer pessoa sabia disso. Ele curtia mesmo as orgias, não escondia de ninguém. E ele era bissexual assumido. Ele inclusive, nessa época de faculdade, chegou a namorar abertamente um homem. O que vocês podem imaginar, o escândalo que foi na época. Porque se vocês pensarem que a gente tá falando de 1897, dá pra imaginar o Auei que foi. Afinal de contas, né, ele era muito rico, um bom partido, e aí a sociedade via como? Um desperdício. Um desperdício. O Crowley, ele era uma celebridade polêmica da alta sociedade britânica. Se fosse hoje, o Boninha tá louco atrás dele pra participar do Big Brother. Ele ainda era um ótimo jogador de xadrez, escrevia poesias e praticava alpinismo. Então, basicamente, além de ricaço, pegar geral, ele era inteligente pra caralho, bom de lógica, sensível, meio poeta e atleta. Além de toda essa ligação dele com o mundo espiritual e tal. Então, assim, era uma figuritão. tanto. Ele era rico, né? Ele era rico. É isso, né? Porque a pessoa que for fazer tudo isso só tem dinheiro, né? Que eu, que eu poderia fazer tudo isso. Não, todo mundo que tem um castelo, uma fortuna... Eu tenho tempo. Gente, ou eu trabalho ou eu faço as coisas. Quando a gente olha para a quantidade de coisa que o Crowley fazia, a gente pensa, gente, é coisa demais um ser um ano só, né? Aí se pergunta, ele lavava uma privada? Não, lavável Então já tá pronto, né? Tá respondido. Ah, então tá. Aí você me perdoa, eu tenho que comentar. Hum. Ele tinha que colocar o feijão nele pra descansar na no <risos> noite anterior pra tirar os hum. gases Ele não tinha. Não tem preocupação nenhuma na vida. Tá? A Toro, trocar a água tempo. três vezes do feijão. Trocar a do seu gato? Tinha o cocô do gato? Ele tinha? Não ele tinha. tinha. Foi ali no finalzinho do século XIX que ele arrumou tempo para fazer mais uma coisa. Foi quando Crowley entrou então na recém-fundada Ordem Hermética da Aurora Dourada. Diferente das outras ordens, a Golden Dawn como ela ficou conhecida, não fazia distinção de sexo, etnia e poder aquisitivo. E reunia várias vertentes do ocultismo ocidental. Na Ordem, todos os sistemas ocultistas antes existentes foram integrados no único corpo de pensamento, que era interrelacionado, interdisciplinar e interdependente. Então tinha toda essa vertente ali do livre pensamento. Quer dizer, drogas, né? Na Golden Dawn, a magia era uma disciplina prática e dinâmica, e eles incentivavam muitos experimentos pessoais. E eles mesclavam três sistemas principais. A magia cerimonial, a magia nokiana e a magia sacra de Abramelin, o mago. Mas, o tempo do Crowley na Golden Dawn foi curto, gente. Ele Causou várias rupturas lá, né? Onde ele chegava? Esse homem era um furacão, ele causava sentimentos. Por ele já ser uma figura muito polêmica, a mídia lá, jornal, todo dia fazendo um boletim de fofoca nele, ele foi criando muitas desavenças ali na Golden Dawn. Porque tinha muitos membros da Ordem que achava que ele estando lá, tirava um pouco a credibilidade, o respeito do lugar. Mas indiscutivelmente, foi na Golden Dawn que ele teve acesso a muitos conhecimentos. Quando Crowley largou a faculdade e a Ordem, ele foi viajar pelo mundo. <risos> é muito... Ah, igual a casa mulher muito, muito milionária Tipo, ah, me divorciei Vou viajar todo mundo Gente, se alguma tragédia acontece comigo, tem tenho que ficar no meu quarto nessa viagem pelo mundo, ele foi conhecer novas culturas e outras religiões não só pelo lado exotérico que é tudo aquilo que é ensinado publicamente, o lado mais superficial das religiões, digamos assim, mas também ele adentrou no lado esotérico e oculto dessas religiões e de diversas filosofias de vida. E foi a partir dessas descobertas, né, proporcionadas com todo o seu dinheiro que ele foi traçando o seu próprio caminho ali no esoterismo. ele foi tirando as suas próprias conclusões e não foi se prendendo muito a nada Foi por isso que o Crowley ficou conhecido Como um ser mago Mas aí você me pergunta Ana, o que é um ser mago? Você sabe que é um ser mago minha? Harry Potter <risos> <risos> Gandalf <risos> Então, eu também não sabia ao certo O que era um mago excêntrico Mas então eu fui lá pesquisar E trouxe uma pequena definição aqui pra você Gente, eu, eu cresci como um mago merda e me olhando Na tatuagem da sua mãe É, eu já tô mais... Sarada de vermelho, Inclimado, tá bom. Vamos lá. O mago é um ser que se dedica ao estudo do seu interior e das leis que regem a natureza, até ele alcançar essa unidade com o universo. Ele trabalha com uma conexão em todas as dimensões, estuda o oculto e cultiva o equilíbrio do corpo da mente e do espírito e ele se harmoniza com anjos e fadas. Se você pensou em Wicca quando me ouviu dando essa descrição você tem um pouco de razão. O Crowley ele é conhecido como uma das grandes referências da Wicca moderna mas a gente já chega lá. O ano de 1904 foi o divisor de águas da vida dele o ano em que todo o mistério que viria a persegui-lo por toda a vida foi revelado como uma bênção e como uma maldição. Naquela época o Crowley ele já era um mago competente. E ele estava ali, gente, adivinha? Em mais uma das suas viagens pelo mundo, porque esse homem, ele não se cansava. E o dinheiro não acabava também. Em março e abril de 1904, ele estava no Cairo, no Egito, em lua de mel com a sua nova esposa, a Rose Kelly. Mas, mesmo na viagem de núpcias, o Crowley não deixava de lado seus afazeres esotéricos. E foi durante um trabalho de invocação de elementais do ar que ele estava fazendo ali a esposa, que a Kelly começou a canalizar uma energia diferente. E ela começou a dizer que o deus egípcio Horus estava falando através dela. Horus teria prescrevido uma série de detalhes de um ritual de invocação que durou três dias. O resultado desse ritual foi o famoso livro da lei que é uma leitura sagrada e um grimório contendo a lei e as liturgias mágicas da era de aquário. Segundo Crowley o livro da lei foi todo ditado por uma entidade chamada Aiwas, que mais tarde o Crowley reconheceu que era o seu eu superior. E foi a partir daí que os livros sagrados de Telema surgiram, que é uma série de livros escritos pelo Alistair Crowley entre 1907 e 1911. A gente pode enxergar os livros de Telema basicamente como um grande guia, que acabou resultando na fundação de um movimento filosófico-religioso Telema e na sua famosa ordem Astrum Argentum, uma herdeira direta da estrutura da Golden Dawn. Um dos mais emblemáticos ensinamentos do livro da nova era dizia, faz o que tu queres há de ser o todo da lei, que tem como complemento outro ensinamento que diz amor é a lei, amor sob vontade. Essa vontade seria a verdadeira vontade ou telema que significa vontade barra arbítrio onde o indivíduo possui absoluto discernimento das forças que ele movimenta e o que o movimenta. E apesar dos ensinamentos contidos no livro da lei e nos livros sagrados de telema falarem muito sobre essência, propósito, que se você faz algo com a verdade que é a sua essência, então isso vem do divino e não tem como ser errado, não tem como ser pecado. Os opositores do Crowley interpretavam isso como algo vindo do maligno. Eles entendiam e interpretavam de uma forma completamente distorcida. O que, que eles entendiam? Que você podia cometer todos os pecados e que você não seria punido por isso porque essa é a lei. Mas, se a gente for analisar um pouquinho mais o telema, a gente vai entender que sim, essa interpretação deles não faz nenhum 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 sentido tanto que lá o Crowley diferencia em mais de um momento libertinagem de liberdade com sabedoria mais especificamente ele disse o tolo bebe e sim bebeda o covarde deixa de beber o homem sábio valente e livre bebe e glorifica ao Deus Altíssimo Nossa, eu achei então, quando a gente analisa, sim, é praticamente impossível encontrar algo de ruim, perverso, maligno nos ensinamentos do Crowley. Mas, para a sociedade da época, esse homem era o próprio anticristo encarnado, que queria desviar a todos do caminho do sagrado. E é por conta disso que muitas notícias caluniosas sobre ele circulavam pela Europa. Quer dizer, Gospel Girl bombava lá já no começo do século. Diziam que ele fazia sacrifício com criancinhas, que promovia orgias em rituais satânicos. E toda aquela história que vocês já conhecem bem, porque eu tenho certeza que vocês assistiram todos os vídeos sobre o pânico satânico aqui no canal. Pois é, isso já vem de antes. Na verdade, o que acontecia ali com o Crowley era uma mistura de inquisição com o pânico satânico. Tanto que até os dias de hoje, a imagem do Crowley é muito usada nessas redes de teoria da conspiração. Coloca uma foto do Crowley aqui. O relacionavam também ao uso exacerbado de drogas, porque o Crowley era um usuário de heroína. Mas é então, aí que tá. O Crowley, ele tinha asma de nascença. E a heroína era vendida como tratamento de asma. Ele usava ali como se fosse uma bombinha. Esse era o tratamento de asma na época. Da mesma forma, gente, como a cocaína era vendida numa boa, assim, era usada como tratamento. Freud, loucaço, é lá, de cocaína. Acontecia. Então, para a sociedade comum, essas substâncias eram usadas como medicamento. Mas, no caso do Crowley, eles usaram muito isso com ele. E aí, basicamente, o combo era libertino satanista drogado. O Crowley, ele não se enxergava como uma divindade, ao contrário do que muita gente pensa. Ele tinha total consciência que ele era um ser humano e lotado de erro, de defeito. E é por isso que ele usava vários pseudônimos. Cada categoria de textos dele, ele assinava de uma forma, como se fosse um lado dessa personalidade. Mas o seu pseudônimo, que ficou mais famoso, foi a Grande Besta 666. Porém, para os ocultistas, o número 666 não está relacionado à mochila de criança Tá passada? Eu também, porque eu não sabia dessa informação O 666, na verdade, tá ligado às divindades solares Tá, mas por que o 666? Era basicamente um número no Museu de Bulac, no Cairo Que ficava a importante escultura Estela da Revelação Cujo protagonista é o Horus Vou colocar também essa, não... até deixei aqui no roteiro já mas a gente já entendeu também como que funciona isso que tudo que não faz parte do universo judaico-cristão é taxado como algo do demônio. Em 1930, aconteceu o encontro do Crowley com Fernando Pessoa. Esse encontro basicamente resultou num suicídio teatral do Crowley. Eu não sei se vocês estão ligados disso, mas o Fernando Pessoa, além de poeta, escritor, dramaturgo e tudo mais, ele também era astrólogo. E ele era um grande admirador do Crowley, tipo, muito, muito fã, assim. Ele revisava os trabalhos do Crowley, escrevia para ele, enfim... Fanzaço. E aí foi depois de uma dessas cartas onde o Fernando Pessoa até fazia uma correção em um texto do Crowley que ele resolveu ir até a Portugal conhecer o Fernando Pessoa. Quando eles se encontraram lá em Portugal juntamente com o um jornalista, os três encenaram a morte do Crowley na falésia da Boca do Inferno, que fica em Cascais, que é uma área metropolitana de Lisboa. Tem gente que acredita que essa encenação era só porque o Crowley queria dar uma sumida do mapa, porque essa coisa, né gente, vida de celebridade mal vista, ele apanhava Assim, no outro também, mas outras pessoas acreditavam que ele queria simular a morte para ressuscitar como Jesus Cristo. Particularmente eu não acredito muito nessa segunda versão ele ficou mais de um ano sumido e quando ele apareceu foi de uma forma nada escalafobética ele reapareceu em Berlim com uma exposição de arte em 1938 o Crowley criou o famoso tarô de Thoth, que é baseado no Telema. o nome homenageia Thoth, o deus egípcio do conhecimento da sabedoria, da escrita da música e da magia 78 ilustrações compõem o tarot de Todd que inclusive antecipou a cultura psicodélica nos anos 60 essas ilustrações foram pintadas pela artista inglesa Freira Harris entre os anos de 1938 e 1943 sob a direção do Crowley porém o tarot só foi ser impresso pela primeira vez e comercializado em Dallas no ano de 1969 mas apenas na cor vermelha e foi só em 1970 que o tarô foi impresso com as suas cores originais. Mas você pode estar se perguntando por que, que esse tarô levou tanto tempo assim para ser lançado. Ele ficou conhecido por conter ilustrações bastante eróticas, né? Que era bem o estilo do Crowley. Então ele acabou sofrendo essa censura. Mas apesar disso, hoje em dia, ele é um dos tarôs mais conhecidos do mundo. Apesar disso, muitos tarólogos ainda têm receio de usá-lo. Justamente porque a imagem do Crowley nunca foi restaurada. Até os dias de hoje, o nome dele é associado a coisas ruins. Uma coisa que veio dessa época com o Crowley foi o reforço da palavra ocultismo como sendo algo maligno. Quer dizer, o Alistair Crowley era um ocultista, só que isso passou a ser praticamente sinônimo de satanista. Mas é muito importante que a gente entenda que o ocultismo não é sinônimo de algo maligno. E o satanismo também não é sinônimo de algo maligno. Mas acabou ficando tudo aí no mesmo pote. O ocultismo, por definição, é basicamente tudo aquilo que não é revelado. Que está ligado às sabedorias ancestrais. Todas as religiões possuem tanto um lado exotérico como possuem esse lado esotérico e oculto. Então não tem nada a ver com bem ou mal, porque na verdade, quem decide o que vai fazer com esse conhecimento que lhe é dado é o ser humano. O problema não é da filosofia de vida que ele está inserido. E reforçando mais uma vez, o Crowley ele não era judaico-cristão. Então a figura de Satanás não se aplica. Satanás é cristão. E é por isso que todas as calúnias contra ele nesse sentido eram por ignorância. O Crowley só virou essa figura tão emblemática, que incomodou tanta gente, porque ele era um homem muito rico, e sendo um homem muito rico ele conseguia penetrar na elite com muita facilidade, afinal de contas ele era a elite, então ele era considerado uma ameaça, era difícil fazer alguma coisa contra o Crowley porque como ele tinha todos esses atributos favoráveis a ele, né, era um homem branco da elite ele era praticamente intocável, e aí só restava a calúnia e a difamação Alistair Crowley morreu aos 72 anos, em 1945 devido a complicações da sua asma. Mas, diferente do que acontece com muita gente que depois que morre vira santo, o estigma de um homem mais perverso do mundo ainda é associado ao seu nome, sem nenhum sentido. Ele quebrou inúmeras barreiras e abriu diálogos no ocidente de assuntos que a gente bate cabeça até hoje. O Crowley era completamente tilelé? Era. Mas ele não era nenhum ser perverso, maligno, que sacrificava criancinhas em rituais satânicos com orgias. Na cultura pop, o Crowley virou uma espécie de de entidade nos anos 60 e 70. Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, David Bowie, Hal Seixas, entre outros nomes da música, faziam referências diretas ao Crowley e aos seus ensinamentos em suas músicas. Inclusive, Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, era um colecionador de itens do Crowley. E ele chegou a comprar a sua famosa mansão do Lago Ness, na Escócia, nos anos 70. Essa mansão era uma construção do século 18, originalmente feita para a família Fraser. Só lembrei de Outlander, Escócia, Família Fraser. E ela foi vendida para o Crowley em 1899. A casa do Lago Ness ficou muito famosa porque o Jimmy Page contava muitas histórias macabras sobre ela. Em 1992, ele vendeu a casa e ela chegou a virar uma pousada. Só que os donos da pousada diziam que não tinha nada disso que o Jimmy Page falava, não. Eles nunca tinham sido assombrados por nenhum demônio lá. Depois da pousada, a mansão chegou a ser vendida de novo por um casal holandês até que em 2015 aconteceu um incêndio ela foi destruída. Afinal, já era uma casa que estava aí, beirando os 300 anos. Mas até hoje, tem gente que tenta relacionar o incêndio com algo oculto. É muito provável que na verdade o Jimmy Page só estava querendo chamar atenção com as histórias da casa. Há rumores que eu não consegui confirmar, assim, ó, com toda certeza. E que o Crowley morreu na miséria. Porque o dinheiro não é eterno, né? O bichinho torrou, torrou, torrou. E trabalhar que é bom, fazia não. É isso, gente. Eu quero muito agradecer a Ariel e a todas as pessoas que curtiram e pediram para que esse vídeo acontecesse. Porque eu mesma tinha uma visão muito distorcida do Alistair Crowley. E fiquei muito feliz de aprender mais sobre ele e estar trazendo aqui de forma bem resumida isso aqui para vocês. Vocês devem ter reparado que eu não me aprofundei muito nessas questões de alquimia, magia, hermetismo. Por quê? Eu não tenho propriedade para falar sobre Eu tentei, eu pesquisei, eu li Mas era complexo demais E as chances de eu falar uma grande besteira Que eram muitas Mas se a sementinha da curiosidade foi plantada em você E vocês querem conhecer mais Conseguir distinguir cada uma dessas coisas Tem canais aqui no Youtube que falam só sobre isso Que inclusive me ajudaram Na construção desse roteiro para pelo menos eu conseguir entender mais Onde eu estava pisando Como por exemplo a alquimia das artes E quem quiser saber ainda mais profundamente sobre a vida do Crowley. Eu vou deixar a biografia dele linkada aqui na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau! <risos>